0: Bonjour Justine Merci d'avoir accepté notre invitation pour les conversations de Mythe. Merci à toi pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Alors les conversations de mythes, c'est un podcast et des vidéos qui sont à destination des professionnels de santé. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un thème très précis, on va parler du sport de haut niveau. Alors Elise, est-ce que tu peux nous parler de toi en tant que sportive de haut niveau oui, bien sûr. Donc comme tu l'as dit, je suis
1: sportive de haut niveau depuis 2019. J'ai notamment fait mes premiers pas sur la scène internationale en 2015, où j'ai participé aux championnats du monde pour les moins de 18 ans. Puis ensuite, il y a pas mal de championnats qui se sont enchaînés. Et j'ai décroché le titre de championne d'Europe en 2021 sur le 1500 mètres en salle. Et j'ai aussi participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Donc ça, c'est un peu les deux moments forts de ma carrière sportive jusqu'à présent. Mais j'espère ne pas m'en arrêter là. Et maintenant, je me prépare pour les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu en 2024.
0: Ok, super impressionnant. Félicitations. Merci. <rire> en termes d'entraînement euh, dans ta semaine, est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que tu fais Oui, donc euh, je m'entraîne tous les jours,
1: deux fois par jour. Okay. J'ai chaque semaine 11 entraînements de course à pied. Ça représente un volume d'environ 120 km et à côté de ça, j'ai aussi deux entraînements de musculation. Donc, je fais une séance de musculation pour le haut du corps et une autre
0: séance pour le bas du corps. OK. Et en volume horaire, combien de temps ça te prend par semaine Ça, c'est un petit peu plus difficile à dire. Les séances les plus longues
1: durent environ deux heures. Et les séances les plus courtes, c'est 30 minutes, mais 30 minutes la séance en tant que telle. Donc, on peut aussi compter le temps d'aller jusque mon lieu d'entraînement et de revenir. Et donc, je dirais que c'est minimum 20 heures d'entraînement ouais, par semaine. OK. Sans compter les moments de récupération. Ouais,
0: euh, qui les font séances, partie de l'entraînement. Ouais, ouais. Chez
1: le kiné, etc. Ouais. OK.
0: Alors, OK. On a parlé de, de tout ton volet sport. Mm -hmm. Alors, si on t'interviewe aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est aussi okay. parce que à côté de tout, ton, tout le sport que tu fais, c'est que tu as aussi un diplôme. Mm -hmm. donc, alors, en Belgique, on dit diététicienne nutritionniste aussi Oui, c'est ouais. ça. Donc, tu as passé les études de diététicienne, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Donc, comme tu
1: l'as dit, je suis diététicienne nutritionniste. Donc, j'ai eu mon diplôme cette année au mois de janvier. Donc, voilà, je suis une jeune diplômée. Super. Euh, durant mes études, en fait, j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'un étalement de mes études. C'est ce qui m'a permis de pouvoir faire mes études en un peu plus de 6 ans au lieu de 3 ans. Mais pour le moment, je ne travaille pas en tant que diététicienne. Ouais. J'anime juste une petite émission avec un autre diététicien sportif. Donc, une émission intitulée « Les sportifs vous régalent ». Mais voilà, à part ça, je n'exerce pas pour le moment, comme je me concentre sur ma carrière sportive mmh. en vue d'aller aux Jeux olympiques de Paris 2024. Et puis après 2024, je ferai un petit peu le point de, pour voir si le sport continue à me, à me permettre de gagner ma vie ou si c'est compliqué. Mmh. Et puis, euh, voilà, je verrai un petit peu, mais
0: j'envisage de faire la spécialisation en diététique sportive. Quand même. Ok, ouais. justement, j'allais te poser cette question. Donc, mm -hmm. euh, pour l'instant, on a bien compris, tu te concentres sur le sport, sur ton gros objectif des Jeux olympiques. Mais voilà, il y a ce, ce métier dans, dans un coin de ta tête. Euh, alors, j'imagine qu'il t'a servi personnellement, mais que tu envisages d'exercer de, 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 aussi par la suite
1: c'est ça. Donc ici, tout ce que j'ai appris, c'est vrai, m'aide beaucoup dans ma carrière sportive. Avant de faire mes études, en fait, j'étais intéressée aussi de savoir quoi manger, que manger pour optimiser ses performances. Donc tout ça, j'ai pu l'apprendre, mais je pense que je pourrais encore apprendre plein de choses en suivant la spécialisation, bien sûr. Et alors, je ne sais pas encore exactement ce que je ferai comme travail en tant que diététicienne nutritionniste, mais je me dis pourquoi pas, oui, accompagner des sportifs J'aurais à la fois les connaissances théoriques et puis j'aurais aussi la pratique à côté que j'aurais pu euh, ouais, mettre en, en œuvre lors de mes compétitions, entraînement, etc. Ouais, j'aurais de l'expérience.
0: Oui, tout à fait. Donc, ça c'est important de le dire pour les diététiciens qui nous écoutent. Donc, mm -hmm. tu, on, va, on va aborder donc, la nutrition sportive euh, d'un point de vue sportif de haut niveau et avec toutes tes connaissances théoriques, mm -hmm. bien que pour l'instant tu ne prennes pas encore en charge de patients. Donc, ça c'est bien de l'avoir oui, précisé. Ok, allez, on va entrer directement dans le vif du sujet. On va parler de nutrition. Alors, on sait maintenant que la nutrition, c'est super important pour tout le monde. On a quand même des messages qu'on qu connaît. Alors, manger cinq fruits et légumes par jour, l'importance des protéines dès le matin, etc. Donc, on sait que c'est très important. Mais quand on est sportif de haut niveau, justement, quelle est la place de la nutrition dans tout ça bah oui, comme tu l'as dit, une bonne
1: nutrition, c'est très important pour bien récupérer, pour pouvoir gérer son poids, pour optimiser ses réserves énergétiques, etc. Et en fait, pour le sportif, c'est enfin, d'autant plus important, c'est aussi très important, c'est pas spécialement plus important, mais c'est important parce qu'une bonne nutrition va permettre d'améliorer la performance. Et euh, en fait, on voit que si un sportif a une mauvaise alimentation, ça va justement altérer sa performance. Mais euh, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, la base, ça reste l'entraînement. Si un athlète a une très bonne nutrition, mais qu'à côté, il ne s'entraîne pas, Merci. il n'y aura pas de miracle, il ne pourra pas être performant. Mais à partir du moment où l'entraînement est régulier... À ce moment-là, c'est dommage de ne pas faire attention à son alimentation parce que si on s'entraîne correctement, mais qu'à côté, on a une mauvaise alimentation, ça risque d'altérer la performance. On pourrait prendre par exemple le cas d'un marathonien qui pourrait être au sommet de sa forme le jour de sa course, mais qui allez, serait contraint d'abandonner sa course à cause de troubles digestifs liés à une mauvaise alimentation. Donc, C'est vraiment important à partir du moment où où l'entraînement
0: est optimisé, que l'alimentation euh, en parallèle soit aussi optimisée. Disons que vous avez beaucoup moins le droit à l'erreur qu'une personne lambda, on va dire, parce qu'effectivement, euh, voilà, une, une personne euh, ordinaire qui ne prend pas de petit déjeuner euh, parce qu'elle n'a pas le temps, bon ok, elle risque d'avoir faim euh, vers 10, 11 heures, bon ben bah, voilà, elle peut attendre une heure ou deux avant de manger son repas de midi, mais... Vous, en l'occurrence, euh, si pour une raison ou pour une autre, vous êtes, vous êtes levé trop tard, il n'y a pas eu de petit-déj, c'est carrément votre séance qui peut euh, très mal se passer, en fait.
1: Mmh, exactement, c'est ça. Une fois que les entraînements sont optimisés, il faut vraiment optimiser l'alimentation en parallèle parce que l'alimentation va avoir un impact sur la performance si elle n'est pas adaptée. Ouais.
0: Ouais. Ok. Est-ce que euh, tu peux nous donner un exemple Alors, on parle de toi, donc euh, un exemple un petit peu de, de plan alimentaire ou de manière de manger, le nombre de fois que tu manges. Si on commence par le début de la journée, justement, tu peux nous détailler un petit peu, faire le fil de ta journée. Oui. Donc euh, moi, en fait, quand je me lève, je bois un verre d'eau
1: simplement. Puis ensuite, je prends mon petit déjeuner. Bon, je peux vous dire euh, ouais, ce que je ça mange habituellement. Donc souvent, j'aime bien faire du porridge. Je ouais. mange des flocons d'avoine avec du lait, de la banane que je fais chauffer. Je mets un petit peu de cannelle, un petit carré de chocolat noir pour le côté gourmand et aussi une cuillère de beurre de cacahuète. Oui, ouais. euh, team
0: beurre de cacahuète, <rire> moi
1: aussi. <rire> ok. Et puis euh, après, je fais mon premier entraînement de la journée. Donc c'est vers quelle heure Généralement vers 10 heures. Ok. Et donc là, si j'ai un entraînement long et intensif, je vais prendre avec moi une boisson glucidique, donc une boisson isotonique. Mais quand j'ai un entraînement court, je vais uniquement boire de l'eau. Ah, juste après mon entraînement, j'ai l'habitude de prendre un produit laitier. Donc généralement, je bois du lait, je mange un fruit. Et puis ensuite, je prends mon repas de midi assez rapidement. Là, généralement... Euh je compose mon assiette avec un tiers de féculents. Donc ça peut être des pâtes, du riz, de la semoule, du blé, autre chose. Un autre tiers contient une source de protéines. Donc ça peut être de la volaille, des œufs, du fromage ou autre. Et puis l'autre tiers de mon assiette est composé de légumes. Donc là souvent j'en mange généreusement on va dire. Et j'ajoute toujours une cuillère à soupe d'huile. Donc souvent c'est de l'huile de colza ou bien de l'huile de noix. Comme euh, voilà, elles ont des vertus pour le sportif et pas que. Et puis ensuite, j'ai mon deuxième entraînement de la journée. Donc, généralement, je m'entraîne vers 16, 17 heures. Ça
0: dépend okay. un petit peu. Excuse-moi, entre ton repas du midi et ton entraînement euh, de l'après-midi, du coup, tu te reposes une, Tu fais une sieste
1: Oui, généralement, j'essaie de placer une sieste, c'est ça et puis okay. après je fais mon deuxième entraînement et puis là c'est comme dans la matinée je vais prendre une boisson qui apporte des glucides si l'entraînement est assez long et intensif, puis après mon entraînement je vais à nouveau prendre un produit laitier donc ça peut être du yaourt, du fromage blanc bien du lait, avec à nouveau un fruit, et puis ensuite je prends aussi mon souper en début de soirée, et donc là je compose mon assiette de la même façon que la composition de mon assiette du repas de midi c'est juste que j'ai l'habitude souvent de manger froid le soir et puis ensuite, euh, je vais manger en soirée du skier avant d'aller dormir. Voilà, ça c'est une journée typique pour okay. moi au niveau alimentaire. Ouais.
0: Donc ça, c'est une journée qui est à la fois euh, faite en fonction de tes goûts et en fonction de, des apports dont tu as besoin, que tu as déjà calculés par exemple Donc c'est en fonction de mes
1: goûts et oui, mes besoins ont été calculés. En fait, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais les quantités sont adaptées en fonction de ma charge d'entraînement. Donc par exemple, si j'ai une journée de repos, je vais manger moins de féculents qu'un jour où je vais avoir deux entraînements. Donc, Par exemple, le midi, je vais plutôt prendre 40 grammes de féculents pour une journée de repos, alors que je vais prendre 80 grammes si je dois enchaîner deux entraînements. Tu parles de poids cru Oui, ouais. c'est ça, de poids cru, exactement. Merci de le préciser. Mmh. Mais euh, après, voilà, ce n'est pas forcément indispensable d'adapter les quantités en fonction de ma charge d'entraînement. Je pourrais aussi travailler avec une ration globale moyenne mm -hmm. qui permettrait de couvrir mes besoins sur plusieurs jours. Ouais. Il y a certains diététiens qui travaillent comme ça et ce n'est pas une erreur. Et
0: tu sais euh, le nombre de calories journalier, par exemple Oui, c'est environ 2700 calories. Ok. Ouais. Donc en t'entraînant deux fois par jour, tu es à 2700. Ouais, plus ou moins ça, okay. en faisant les calculs. ouais. Ok. Quelle est la place de, du plaisir Alors quand je dis plaisir, j'ai bien compris que tu prenais plaisir à manger mm -hmm. parce qu'il y a ton petit carré de chocolat, ouais. etc., que tu Exactement. conserves. Est-ce que euh, euh, tu acceptes les invitations au restaurant, par exemple
1: Oui, je les accepte.
0: Je trouve que
1: je pense que les écarts alimentaires font partie aussi de l'alimentation du sportif. Évidemment, il ne faut pas que les écarts alimentaires soient trop fréquents, ça doit rester occasionnel, mais ça fait partie aussi de la vie sociale, du bien-être psychologique. Donc, je m'accorde de temps en temps un écart alimentaire, mais évidemment, je sais que ça reste occasionnel, comme je l'ai dit. Et euh, au final, en fait, comme je m'alimente... Enfin, correctement, comme j'adopte une alimentation saine au quotidien, je ressens les effets sur mon corps et je me sens mieux dans mon corps parce que je récupère mieux, je digère mieux. Et donc, au final, euh, je préfère
0: bien manger et je ne suis pas trop attirée par les écarts alimentaires. Ouais. Okay. Tu, donc, si tu fais un resto euh, un soir tu peux ressentir euh, les effets le lendemain à l'entraînement. Tu peux te sentir un peu moins performante. Oui, c'est ça. Si ouais. je
1: mange trop ou quoi, je, parfois ouais, je vais sentir que je récupère moins bien, je vais ouais. ressentir les effets. Au niveau
0: digestif, peut-être aussi Oui, c'est ça. Bien, ouais. Si
1: j'ai un repas plus riche en lipides, mais il sera peut-être moins digeste. Et donc, voilà, je vais sentir que je vais avoir plus de mal à
0: le digérer. Ouais. Okay. À partir de quel moment tu as commencé à vraiment faire attention à ton alimentation dans ton parcours de sportive euh, mais je dirais que j'ai toujours fait
1: assez attention, mais sans voilà, être surveillée de manière trop rigide ma manière de m'alimenter. Mais c'est surtout en, fait, en faisant mes études que j'ai appris pas mal de choses. Ce sont des petites choses que j'ai mises en pratique petit à petit. Et puis, je me suis rendu compte que ouais, certaines choses faisaient leur effet. Et c'est surtout, en fait, ouais, surtout mes études et puis aussi euh, le fait de discuter avec d'autres diététiciens, euh, ce qui m'a permis d'avoir plus de connaissances. Ouais. Okay.
0: Dans, euh, donc le sport de haut niveau, c'est le milieu dans lequel tu évolues, donc tu es amené à rencontrer d'autres sportifs euh, comme toi. Est-ce que euh, en général, ces sportifs sont suivis par des diététiciens
1: oui, euh, souvent les sportifs de haut niveau sont suivis par un diététicien. En fait, donc euh, comme je l'ai dit, je suis sous contrat Adeps et pour l'Adeps, il y a un diététicien qui travaille, donc qui est spécialisé dans le suivi des sportifs de haut niveau et donc qui prend en charge euh, la majorité des sportifs okay. de haut niveau. Mais après, les sportifs qui sont un petit peu euh, entre les deux, entre euh, j'ai envie de dire un sportif amateur et un sportif de haut niveau. Tous les sportifs ne sont pas spécialement suivis par un diététicien. Et je pense que certains n'ont pas conscience de ce que pourrait leur apporter une bonne alimentation. Et donc, je pense que c'est vraiment important de promouvoir notre métier de diététicien nutritionniste.
0: Ouais. Okay. Toi, tu n'en as plus besoin maintenant puisque tu as appris à composer tes journées. Mais ça a pu t'arriver de consulter toi aussi un ou une diète pour toi oui, c'est ça. Donc euh, j'ai aussi pu bénéficier
1: d'un suivi par le ouais. diététicien euh, de l'Adeps et en fait, je continue à avoir des consultations avec lui et je trouve que c'est vraiment enrichissant comme il est spécialisé dans le suivi des sportifs et donc ça m'apporte euh, des connaissances supplémentaires et puis je trouve aussi que c'est bien de bénéficier d'une prise en charge diététique parce que quand on se prend en charge soi-même, on peut parfois être trop rigide ou pas assez et donc, euh, c'est mieux, en fait, je trouve, d'avoir des conseils euh, extérieurs plutôt que de se prendre
0: en charge soi-même. Tout à fait d'accord, oui. OK. Donc, toi, tu peux encore avoir des... ton suivi euh, avec le diététicien euh, malgré oui, tout. C'est ça. OK. Euh, comment ça se passe, justement Est-ce que vous avez des, des poids à respecter euh, euh, par rapport à l'IMC Est-ce que vous êtes assez contrôlé Vous êtes pesé oui, souvent, euh, on est pesé, donc en fait,
1: on essaie de maintenir notre euh, poids de forme durant toute la saison, puisque c'est le poids auquel on se sent bien, on récupère le mieux, c'est le poids auquel euh, on est le plus performant, donc c'est bien de le maintenir durant toute la saison, mais euh, en hors saison, euh, évidemment, il faut faire attention de ne pas prendre trop de poids, sinon ça va être difficile de perdre les kilos accumulés euh, euh, à la reprise. Et euh, en fait, donc on est pesé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le poids, c'est finalement qu'un seul chiffre et ça ne donne pas de renseignements sur la composition corporelle. Donc, ce qu'on fait en tant que sportif, c'est une évaluation de notre composition corporelle. Et donc, pour ça, on utilise une méthode bien spécifique, c'est la DEXA. Donc, c'est une méthode qui permet de faire l'évaluation de la composition corporelle par un rayonnement X mais il n'y a pas que cette méthode qui est utilisée, parce que comme elle utilise un rayonnement X, c'est pas forcément bon pour la santé de faire trop de DEXA sur euh, l'année. Et donc il y a aussi d'autres méthodes, euh, notamment la méthode des plis cutanés mm -hmm. qui est utilisée et que, qui a déjà été utilisée sur moi notamment. Et il y a aussi une autre méthode par impédance métrie qui est basée sur la capacité de conduction électrique euh, des tissus qui est différente selon leur nature. Donc, par exemple, on a la masse grasse qui est, est peu fait. conductible, alors que la masse maigre, qui est plus riche en eau et en électrolytes, va mieux conduire le circuit électrique. Et donc, on va pouvoir faire la distinction entre masse maigre et masse grasse.
0: Ok. Combien de fois par an vous devez être pesée Il y, y a une norme Non, pas
1: spécialement. C'est quand j'ai rendez-vous avec euh, mon diététicien que voilà, parfois je je me pèse, mais bon, parfois, c'est des rendez-vous en visio. Donc là, on n'a pas l'opportunité de faire la pesée. Mais alors, c'est aussi moi qui me pèse à mon domicile pour voilà, surveiller que je reste bien à mon poids de forme sans évidemment faire de mon poids une obsession. Et alors, une DEXA, euh, il est recommandé souvent pour les sportifs de haut niveau d'en faire minimum une par an pour okay. euh, justement voir un petit peu ce qu'il en est de la composition corporelle. OK. Tu arrives à maintenir ton poids de forme assez facilement oui, euh, assez facilement. J'ai, on va dire, la chance de ne pas prendre facilement du poids. Donc, je peux, en fait, manger euh, presque tout ce que je veux sans prendre de poids, ouais.
0: Ok. Ok. Euh, Est-ce que pour toi, il y a une différence entre la nutrition d'un sportif mm -hmm. euh, amateur et euh, la nutrition d'un sportif de haut niveau Est-ce que tu vois une différence entre les deux Oui. Euh, en fait, les besoins d'un sportif de haut niveau ne seront pas les mêmes que les besoins
1: d'un sportif amateur. Donc je pense tout d'abord aux besoins hydriques qui oui. seront plus importants pour le sportif comme euh, le sportif transpire lorsqu'il fait son sport donc il faudra euh, qu'il s'hydrate davantage pour compenser les pertes qui sont liées à la déshydratation surtout que le muscle est composé majoritairement d'eau il faut savoir que le muscle contient environ 75% d'eau 75% pour les 75% <rire> merci et donc euh, un muscle déshydraté se blessera plus facilement donc c'est très important que le sportif soit bien hydraté. Il y a aussi les besoins énergétiques qui seront plus importants bien pour sûr. le sportif de haut niveau par rapport à la personne sédentaire, puisque le sportif a une dépense énergétique journalière supérieure à la personne sédentaire. Et donc pour cela, ses apports énergétiques doivent être supérieurs, puisque les apports dépendent de la dépense énergétique. Donc, on a les apports en glucides qui devront être augmentés chez le sportif par rapport à la personne sédentaire pour que le sportif puisse avoir de bonnes réserves de glycogène. Mm -hmm. Donc, pour préciser un petit peu, le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose, donc du sucre dans le foie et dans les muscles de, dans l'organisme. Et donc, euh, c'est bien que les, ces réserves soient optimisées chez le sportif puisque le glycogène musculaire, c'est ce qui va permettre de fournir l'énergie au cours de l'effort. Puis on a aussi des besoins en protéines qui sont augmentés chez le sportif par rapport à la personne sédentaire puisque les protéines vont permettre de lutter contre le catabolisme musculaire, donc la casse musculaire, et c'est ce qui va favoriser l'anabolisme musculaire, donc la construction ou bien la reconstruction des muscles. Et puis au niveau des lipides, là, si on parle en pourcentage de lipides par rapport à l'apport énergétique total, il sera légèrement plus faible pour la personne sportive par rapport à la personne non sportive. Mais il faut quand même assurer des bons apports en lipides pour euh, justement avoir une bonne synthèse hormonale et apporter aussi des vitamines hyposolubes parce qu'il y a des vitamines qu'on retrouve seulement dans les graisses et puis, ça va aussi permettre d'apporter les acides gras essentiels. Donc, ce sont des acides gras qui ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et qui doivent être absolument apportés via les graisses. Donc, il faut aussi veiller à un bon apport en lipides. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'approche diététique diffère d'une personne sportive à une personne non sportive, mais elle diffère aussi d'un sportif de haut niveau à un autre sportif de haut niveau. On ne va pas prendre en charge de la même manière un haltérophile et une gymnaste, par exemple. Donc, il faut évidemment s'adapter euh, au sport pratiqué, à l'âge du sportif, euh, à sa culture, ses habitudes alimentaires, euh, etc.
0: Ouais. Ouais, okay. Est-ce que tu as une idée euh, de répartition Si on parle en pourcentage euh, pour les protéines, par exemple, est-ce que tu tournes à 20% sur ta journée ou est-ce que c'est un petit peu plus euh, Au niveau des protéines, en fait... Euh je me base plus en quantité par kilo de
1: poids corporel par jour ouais. donc c'est plus ou moins 1,5 g par kilo et par jour alors que pour une personne sédentaire, les besoins seront plutôt de l'ordre de 0,83 g par kilo de poids corporel par jour mm -hmm. et pour un haltérophile, là on peut même aller jusqu'à 2 g par kilo de poids corporel par jour au niveau des lipides, on va essayer de ne pas descendre en dessous de 1 g par kilo de poids corporel par jour pour justement, comme je l'ai dit euh, permettent une bonne synthèse hormonale et puis avoir les bons apports en vitamines hyposolubes et acides gras essentiels. Et puis alors au niveau des glucides, les glucides doivent représenter 50 à 55 de l'apport énergétique total, sauf dans certains cas si par exemple un marathonien euh, souhaite maximiser ses réserves de glycogène, alors là il pourra avoir des apports plus conséquents
0: en glucides euh, les trois derniers jours avant son marathon. Oui. Euh, un petit point sur les fibres. Euh, Est-ce que les recommandations sont les mêmes pour vous, à savoir 30 grammes par jour Mais les fibres, on va plutôt euh, essayer de les
1: limiter. En fait, quand on a des entraînements intensifs, parce qu'elles peuvent créer des troubles digestifs, et donc on va peut-être essayer d'avoir de, des apports un peu moins euh, importants en fibres alimentaires, puisque... Euh, si, par exemple, on a une compétition, ben, on peut avoir des troubles digestifs, sauf si la personne est habituée à consommer oui. des fibres, mais on va plutôt préférer du riz blanc par rapport à du riz complet, par exemple.
0: Oui, ok. Euh, au niveau micronutritionnel, est-ce que, au niveau magnésium, alors moi, ce qui me vient, c'est plutôt mmh. oméga-3, magnésium, est-ce que là mmh. aussi, vous avez des besoins augmentés euh, mais en fait, là, c'est surtout sur la prise de sang qu'il faut se baser, donc voir s'il y a
1: une carence alimentaire. Et si alors il y a une carence alimentaire qui est identifiée par une biologie sanguine, alors là, c'est bien de supplémenter le sportif. Mais si le sportif prend du magnésium au-delà de ses besoins, sans en avoir besoin, ça ne va pas améliorer sa performance sportive. Et ça peut même justement avoir des effets délétères et toxiques pour son organisme. Donc là, il faut toujours bien se baser sur la prise de sang. Et comme pour les oméga-3, ça peut être intéressant pour les sportifs qui ont des faibles apports, donc qui ne mangent pas suffisamment de poissons gras ou qui ne consomment pas des huiles qui apportent des oméga-3 comme l'huile de colza ou bien l'huile de noix. Donc là, il faut aussi un petit peu regarder les apports alimentaires, un petit peu l'alimentation du sportif pour voir un petit peu à quelle carence il pourrait être sujet. Mm -hmm. Tu dois faire des prises de sang régulièrement C'est, j'en fais régulièrement, oui, pour voir si justement, au niveau des micronutriments, mmh. il n'y a aucun problème. Donc, je vérifie aussi euh, le taux de fer, ouais. parce que chez les sportives, il euh, y a plus de risques d'être carencée en fer. Et donc, c'est parfois euh, nécessaire de se supplémenter en fer.
0: Oui, ok. Ça marche. Euh, Est-ce que la manière dont tu manges avant euh, une compétition euh, change aussi que tu manges plus glucidique euh... alors, la veille ou euh, trois jours avant aussi, pour toi mais Souvent, la
1: veille, j'ai un repas à prédominance glucidique, oui. Après, je ne mange pas spécialement euh, plus de glucides. Euh, en fait, il y a aussi un peu une idée reçue chez les sportifs comme quoi il faut se gaver de pâtes la veille d'une compétition. Donc oui, il faut avoir des apports en glucides plus importants, mais il ne faut pas pour autant... Euh, faire une pasta party et euh, manger plein d'assiettes de, de pâtes. Je pense que les réserves de glycogène doivent être optimisées les quelques jours avant la veille de la course. Et donc, la veille de la course, oui, je vais peut-être manger un petit peu plus de glucides, mais sans pour autant manger trop de glucides. Sinon, ça risque de me donner des troubles digestifs euh,
0: ou de, ouais, de, de faire que je ne vais pas bien dormir ou mmh. autre. Ouais. Sinon, ton petit déjeuner, ça reste le même euh, le jour de la compétition euh, bah là, par exemple, si j'ai une compétition qui est tôt dans la matinée, je ne vais
1: pas mettre de beurre de cacahuète, comme le beurre de cacahuète est assez riche en lipides, donc euh, un petit mmh. peu moins digeste. Ouais, et je ne vais pas non plus mettre euh, mon carré de chocolat. Ouais, ce jour-là. <rire> Mais okay. voilà,
0: c'est ça. Mais sinon, ça reste le même, ouais. Ok. Euh, alors, vous avez quand même euh, des contraintes. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure en off, mais là, tu reviens d'un stage, par exemple, mm -hmm. de trois semaines dans un pays étranger. Comment tu fais pour euh, t'alimenter dans ces cas-là Est-ce que euh, tu es en autonomie sur ce point ou est-ce que tes repas sont préparés par une structure En fait, quand on part en stage, il euh, y a
1: plusieurs possibilités. Donc, on peut très bien séjourner à l'hôtel ou bien on peut réserver un logement. Et donc, moi, ce que je préfère, c'est euh, louer un logement pour avoir ma propre cuisine et pouvoir faire mes propres repas. Comme ça, je peux préparer des repas corrects et manger aux heures qui me conviennent. Parce qu'en fait, euh, parfois à l'hôtel, les repas ne sont pas adaptés pour les sportifs ou bien euh, l'heure d'ouverture du restaurant n'est pas compatible aux heures d'entraînement. De, et donc, euh, pour justement ne pas me retrouver confrontée à ce problème-là, je préfère avoir mon propre logement. Et donc, euh, ouais, c'est comme ça que je, je prépare mes propres repas. Mais par contre, euh, ce qu'il faut aussi toujours faire, c'est bien se renseigner sur euh, les conditions climatiques du pays dans lequel on se rend. Donc, voir un petit peu s'il fait plus chaud, s'il fait plus froid, s'il fait plus sec. Parce que, par exemple, si un sportif fait un stage en altitude, comme l'air en altitude est plus sec plus l'air est sec et plus la déshydratation sera importante. Et donc, ça, c'est important de le savoir avant de partir, euh, que voilà, si le sportif va en altitude, il aura besoin de s'hydrater davantage. Et puis, euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est un petit peu au niveau de la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, comment mmh. elle est dans le pays dans lequel... Euh, on se rend pour éviter un quelconque problème nutritionnel. Okay. Donc ça, c'est des choses que je fais. Je réserve mon logement où j'ai ma cuisine et je me renseigne un petit peu sur le climat et aussi sur l'hygiène alimentaire dans le pays. Ouais.
0: OK, donc il y a le fait d'être à l'étranger, mais il y a aussi le fait d'être en déplacement ou peut-être d'avoir des compétitions qui sont à des heures. Enfin voilà, les compétitions ne sont pas forcément aux heures qui vous arrangent le plus donc là, pareil, il faut aussi être un peu astucieux et se dire, bon, euh, il, me faut autant, il me faut deux heures de digestion. Ça veut dire se lever peut-être plus tôt aussi le matin ou attendre un petit peu Oui, c'est ça. Il faut toujours s'adapter
1: aux heures de la compétition. Et parfois, on, a, on peut manquer de temps, en fait, pour préparer un repas. Et donc, une solution, en fait, ça pourrait être de prendre un gâteau sport, comme c'est un gâteau énergétique qui est très digeste. Donc ça, on peut le prendre à la place du petit déjeuner ou bien en collation euh, avant la compétition. Mais évidemment, il faut le tester euh, à l'entraînement avant pour euh, savoir s'il si, si sera bien digéré. Et donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de toujours avoir mon dernier repas dans les trois heures avant la compétition pour euh, éviter de prendre le départ alors que la digestion n'est pas terminée, ce qui pourrait me donner des troubles digestifs. Et ce que je fais aussi, c'est que j'emporte toujours avec moi euh, des aliments parce que ça pourrait arriver que la course ait du retard, par exemple. Et donc, à ce moment-là, euh, c'est bien d'avoir des aliments pour éviter d'avoir une fringale. Donc, je prends avec moi euh, parfois du pain d'épices ou une barre euh, énergétique ou, ou autre.
0: Ouais. Donc, c'est une vraie organisation. Au-delà des entraînements qui sont quand même conséquents sur ta semaine, parce qu'on disait que tu t'entraînes deux fois par jour, quasiment tous les jours, il y a l'aspect euh, la préparation des repas qui... Quand même une importance, c'est euh, mm -hmm. vital, plus le fait d'organiser, d'anticiper à chaque fois euh, les choses. Quoi. Oui, exactement, il faut tout anticiper, il faut aussi ouais, cuisiner, etc.
1: Bon, après pour moi, cuisiner c'est un plaisir donc mm. ça ne pose pas de soucis, mais pour certains c'est une contrainte supplémentaire en plus des entraînements.
0: Est-ce que tu as des petits tips d'organisation pour euh, les diététiciens qui nous écoutent et qui prennent en charge des sportifs euh, voilà, plus ou moins haut niveau, mais des petites astuces qu'ils peuvent leur donner pour s'organiser en cuisine euh, Une astuce, ça pourrait être de préparer ses plats à l'avance
1: si jamais on n'a pas suffisamment de temps pour cuisiner. Donc c'est le batch cooking, mm -hmm. comme pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est, je pense, une bonne pratique pour les sportifs. C'est par exemple le week-end, où souvent les sportifs ont une journée de repos, c'est de préparer tous les repas pour la semaine. Et alors on peut mettre les repas qu'on va consommer en début de semaine au réfrigérateur et les autres qu'on consommera en fin de semaine au congélateur. Et en faisant du batch cooking, ça permet aussi de contrôler les portions qui seront ingérées et donc, si, par exemple, le sportif a une séance d'entraînement qui se termine tard et qui rentre chez lui et que son repas n'est pas prêt, il pourrait être tenté d'ingérer n'importe quoi. Bien sûr. Alors que si le repas est prêt et que les quantités ont été euh, adaptées, au final, il aura un repas tout à fait équilibré. OK.
0: C'est ce que tu fais pour toi, alors, peut-être ou... Je l'ai déjà fait, mmh. oui. Ouais. OK. Alors là, on a beaucoup parlé de la nutrition avant l'épreuve. Euh, Est-ce qu'on peut parler maintenant de la nutrition euh, pour la récupération, mm -hmm. de l'importance que ça a Oui, donc euh, la
1: nutrition est très importante aussi après euh, l'effort. Elle va permettre de réhydrater l'organisme, de refaire ses stocks d'énergie et puis ça va permettre aussi de diminuer l'acidité corporelle puisque l'activité physique augmente euh, l'acidité dans notre organisme. Et donc, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de prendre euh, directement, enfin le plus rapidement possible après l'effort, euh, un apport en glucides. Donc, ça peut être un fruit ou bien une, une barre de céréales, par exemple. Comme euh, cet apport en glucides va accélérer la vitesse de resynthèse du glycogène, donc des stocks énergétiques du sportif. Et puis, c'est bien aussi d'avoir un apport en protéines pour euh, justement réparer les tissu lésé euh, durant l'effort et euh, aussi de pouvoir reconstruire ou bien de construire sa masse musculaire éventuellement et alors euh, c'est bien aussi de boire pour ça ce qu'on va conseiller aux sportifs c'est plutôt d'avoir une eau bicarbonatée ce qui va permettre de basifier l'organisme et euh, on va aussi conseiller aux sportifs d'avoir un repas équilibré dans les deux heures après l'effort idéalement. Donc là, il faut évidemment avoir un apport en glucides. Ça peut être sous forme de féculents, donc de, du pain, des pâtes, du riz, etc., pour bien refaire ses réserves de glycogène. Avoir aussi une source de protéines, donc de la viande, volaille, poisson, œufs ou autres, pour justement réparer les lésions musculaires. Et puis alors, on va aussi intégrer une bonne source de matières grasses. Donc, généralement, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un apport en oméga 3 qui est anti-inflammatoire mmh. pour le sportif. Donc, ça peut être de l'huile de noix ou bien de l'huile de colza. Et puis aussi, il euh, ne faut pas oublier de prendre des légumes, comme les légumes vont apporter les antioxydants, les vitamines, les minéraux et vont aussi avoir une action basifiante sur l'organisme. Donc là, c'est un petit peu l'assiette équilibrée, mmh. puis évidemment, bien s'hydrater à côté. Ouais.
0: Donc, finalement, euh, ça reprend l'assiette que tu fais au quotidien oui, c'est plus, ou moins, plus ou moins ça. Ouais. Donc, il euh, bon, y a parfois des sportifs qui se disent, après une compétition, euh, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu voir se récompenser en se disant, mmh. bon, allez, euh, euh, ça va être le moment de se faire plaisir, entre guillemets. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment. Alors, peut-être que tu conseillerais de faire le repas suivant, bien équilibré pour bien récupérer, et peut-être de se garder, je ne sais pas, moi, la pizza ou les frites, ou que sais-je, pour un petit peu plus tard je comprends cette envie de vouloir se récompenser et de vouloir se faire
1: plaisir parce que je le vis moi-même après une compétition. J'ai envie de me récompenser, d'aller au restaurant. C'est d'ailleurs parfois <rire> ce que je fais, bien je au restaurant. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est mieux en fait de bien s'alimenter après l'effort pour justement bien refaire ses réserves de glycogène, comme je l'ai dit, euh, réparer les lésions musculaires, bien réhydrater l'organisme. Et si on veut faire un écart alimentaire, le faire un petit peu plus tard, ouais, quelques jours plus tard. Donc, si on veut manger des frites, par exemple, c'est mieux de les manger quelques jours plus tard mm -hmm. après l'effort plutôt qu'immédiatement après l'effort parce qu'alors, il n'y aura, par exemple, pas d'apport protéique. Mm -hmm. Oui, tout à fait.
0: OK. Euh, alors, on a déjà commencé à parler de l'hydratation et c'est vrai que tu insistes euh, à juste titre dessus depuis mm -hmm. tout à l'heure. Euh, en termes de... Hum bois un petit verre d'ailleurs <rire> <Stop rire> tant qu'on en parle <rire> euh, les besoins en eau euh, d'un sportif euh, de haut niveau enfin allez euh, si, peut-être pas généraliser parce que ça dépend aussi des sports mm -hmm. mais euh, bon ben bah, dans le tien en l'occurrence tu transpires quand même beaucoup en plus tu t'entraînes deux fois par jour tu mm -hmm. bois combien de litres d'eau par jour donc en dehors de
1: l'entraînement je bois un litre et demi d'eau par jour et puis à l'entraînement, là, souvent, je bois plus ou moins 500-600 millilitres par heure. Par heure, hein,
0: oui. Okay. c'est ça. Mm -hmm. OK, donc tu peux euh, parfois boire 2 litres et demi d'eau dans ta journée sans aucun souci, finalement.
1: Ça pourrait m'arriver, oui. Okay. Et c'est ce qui est recommandé. Après, il y a aussi une astuce chez le sportif pour euh, un petit peu voir la quantité d'eau à ingérer. Donc, euh, le sportif peut se peser tout nu, mm -hmm. <rire> après être allé aux toilettes, avant son sport et puis après son sport. Et alors, en fonction de la différence de poids, il sait qu'il devra se réhydrater à 150 de la perte de poids. OK. Je sais pas si c'est ouais.
0: Alors, si on prend un exemple, euh, donc si la personne, elle fait... Euh, bon, on va essayer de rester dans des chiffres, euh, des nombres assez simples, 50 mm -hmm. kilos avant l'entraînement à la fin de son entraînement, elle fait 49 kilos. Mm -hmm. Elle a perdu un kilo. Ça mm -hmm. veut dire qu'elle doit boire un litre et demi C'est ça oui, le raisonnement c'est ça, ouais, okay. ça.
1: Après, elle ne doit pas boire un litre et demi d'un coup, c'est ça. Sûr, mais ouais.
0: dans les heures qui suivent l'effort, idéalement. OK, ça marche. Tout à l'heure, tu parlais d'eau bicarbonatée. Tu as des mm -hmm. marques Oui, euh, par exemple, euh, Vichy Célestin
1: ou bien Rosanna, mm -hmm. ou bien encore euh, Saint-Ior. C'était okay. voilà, trois marques ouais. parce que souvent, c'est bien, c'était trois. Ouais. OK. Ça marche. Euh, un petit point sur l'alcool. Oui, donc l'alcool, évidemment, est déconseillé chez le sportif puisque l'alcool est diurétique. C'est-à-dire que si on boit l'alcool, on va plus facilement uriner et donc l'alcool va déshydrater en fait, l'organisme. Mm
0: -hmm. Donc, voilà, encore une fois, ça peut arriver de boire euh, un peu d'alcool oui. quand on est sportif, mais ne pas hésiter à accentuer euh, l'eau euh, le lendemain, par exemple. Oui, c'est ça.
1: Il n'y a pas que l'alcool qui va déshydrater, mais il y a aussi les boissons énergisantes, par exemple. C'est parfois confondu chez les sportifs. Enfin, certains euh, confondent les boissons énergisantes avec les boissons énergétiques, mmh. mais les boissons énergisantes euh, ne sont pas du tout recommandées pour le mmh. sportif. Le thé et le café Le thé et le café, euh, c'est bien parce que ça a des vertus un petit peu stimulantes pour le sportif. Donc, le café va stimuler le sportif, mais après, il faut encore euh, emprunter dans des quantités euh, raisonnables parce que si on exagère, alors ça va justement déshydrater l'organisme.
0: Ok. Est-ce qu'il euh, y a des mythes ou des, des idées reçues euh, qu'on peut avoir sur, euh, sur l'alimentation du sportif que tu aimerais euh, un petit peu casser là aujourd'hui <rire> Oui, il y a beaucoup d'idées
1: reçues qui circulent dans le monde sportif. Donc, une première idée reçue, il y a un truc qu'on entend souvent, c'est que les produits laitiers sont inflammatoires. Et en fait, si on regarde un petit peu euh, ce qu'en disent les études, les études ont montré que les produits laitiers ne semblent pas provoquer une augmentation de l'inflammation. Et au contraire, les voilà, produits merci. laitiers ont plutôt euh, un effet neutre, à bénéfique sur les marqueurs
0: de l'inflammation. Tout à fait d'accord. Voilà, voilà. Il ne faut pas <rire> du tout bannir les produits laitiers de son alimentation. C'est riche en calcium aussi. Euh, ce enfin, voilà, c'est quand même parfois difficile bien qu'il y ait du calcium dans d'autres aliments. Mm -hmm. Attention, hein, mais d'avoir les apports suffisants en calcium quand il n'y a pas du tout de produits laitiers. Euh... Oui, tout à, même à fait. Même les boissons végétales. Euh, bon, maintenant on a des boissons végétales enrichies en calcium, mais il faut quand même mm -hmm. veiller à avoir euh, la, la quantité euh, recommandée sur la journée en fait.
1: Exactement. Oui. Et puis ça apporte aussi des protéines Exactement. qui sont bien assimilées. Et donc euh, c'est bien surtout aussi pour les sportifs, par exemple, qui ne mangent pas de viande, mais c'est intéressant d'avoir des produits laitiers mmh. qui apportent des protéines
0: de bonne qualité. Alors voilà. bien sûr, on va faire une parenthèse, mais est du bon sens. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas bien les produits laitiers. Bon, Il voilà. faut être précis, mais euh, évidemment puis, oui. euh, si on n'a pas de problème de digestion euh, du lait ou des yaourts, du fromage, ne pas hésiter. Mmh. ok Tout à fait, tout à fait. Alors, une autre
1: idée reçue, mais c'est quelque chose dont j'ai déjà un petit peu parlé, c'est que certains sportifs pensent qu'il faut se gaver de pâtes la veille d'une course. Et donc, on voit pas mal de sportifs qui assistent à la à partie. Mais en fait, les réserves de glycogène doivent être optimisées les quelques jours avant la compétition et pas uniquement à la veille, sinon voilà, on risque d'avoir des problèmes digestifs euh, ou d'autres problèmes. Euh, une autre idée reçue c'est par exemple au niveau des compléments alimentaires il y a pas mal de sportifs qui pensent que s'ils prennent des suppléments vitaminiques ça va leur permettre d'améliorer leur performance sportive mais en fait s'il n'y a pas de carence alimentaire le fait de prendre des vitamines au delà des besoins ça ne va pas améliorer les performances du sportif et en fait ça peut même avoir un effet pro c'est à dire accélérer le vieillissement des cellules et réduire la récupération et donc, c'est juste dans le cas où une carence est identifiée qu'il faut prendre alors des suppléments de vitamines. Mais il y a quand même souvent euh, la vitamine D qui fait défaut euh, oui. chez le Belge et sans doute chez le Français aussi <rire> <rire> parce qu'on est trop peu exposé au soleil. Et euh, allez, il faut s'exposer au soleil pour ça, mais il ne faut pas que s'exposer au soleil. Il faut aussi que les, raisons, les rayons pardon, du soleil soient suffisamment forts pour synthétiser la vitamine D. Donc souvent, il est quand même conseillé aux sportifs de, de prendre de la vitamine D. Au niveau des minéraux, c'est la même chose que les vitamines. Si on prend des minéraux sans besoin, ça ne va pas permettre d'améliorer ses performances sportives. C'est juste encore dans le cas, si une carence est identifiée par une analyse clinique sérieuse, que là, oui, ça peut donner une amélioration de la performance. Comme je l'avais dit tout à l'heure, si une sportive anémie prend des suppléments de fer... Alors oui, elle va avoir une amélioration de ses performances. Mais en dehors de cela, il n'y aura pas d'amélioration de, des performances. Et donc, il faut vraiment euh, rester vigilant par rapport à l'auto-supplémentation et toujours euh, prendre un avis médical avant de prendre des suppléments alimentaires.
0: Et euh, Super important et merci de le rappeler puisque, en effet, bon bah voilà, on... On évolue euh, toutes les deux dans des milieux sportifs à différents niveaux, mais mmh. effectivement, c'est très fréquent chez les sportifs de dire Ah allez, euh, j'ai vu sur les réseaux que ou, ou ailleurs hein que les effets sportifs sont souvent carencés en magnésium, donc je vais m'acheter mmh. le magnésium que j'ai vu en promo, avec le code promo de l'influenceur sur Instagram. Alors qu'en fait, c'est vraiment bien de l'avoir dit, il faut faire une biologie sanguine, il faut voilà, prise de sang, mmh.
1: euh, faire,
0: euh, se faire suivre par quelqu'un avant de se dire comme ça, tiens, je vais prendre des oméga-3, tiens, je vais prendre euh, du magnésium, ah, tiens, j'ai pas assez de vitamine C, alors que bon, ben... Si on mange deux kiwis par jour avec une orange ou une banane, les besoins en mm -hmm. vitamine C sont, sont couverts, en fait. Donc, c'est euh, oui. bien de, de repréciser les choses.
1: C'est vrai que les sportifs sont souvent influencés par les autres sportifs. Il y a aussi une autre idée reçue qui circule parmi les sportifs, c'est qu'il faut bannir le gluten de son alimentation. En fait, c'est comme Novak Djokovic a retiré le gluten de son alimentation. Il y a pas mal de sportifs qui ont suivi la tendance et qui ont supprimé le gluten de leur alimentation alors qu'ils n'ont pas d'allergie au gluten ou d'intolérance au gluten. Et même si Djokovic a ressenti un mieux-être physique et mental, ce n'est pas pour autant que le fait de supprimer le gluten de son alimentation va permettre d'améliorer les performances. Il y a peut-être dans certains cas où ça peut être intéressant, notamment pour les sportifs sur les longues distances qui veulent quand même minimiser le risque de troubles digestifs. Mais voilà, sinon encore une fois, c'est... Quelque chose par lequel on peut être influencé euh, sans raison valable. Va oui,
0: tout à fait. Euh, Est-ce que tu as un avis sur euh, tout ce qui est protéines en poudre
1: Oui, euh, je pense qu'en fait, c'est. Enfin, je trouve que c'est mieux de prendre des vrais aliments. Pour on parle notamment de la matrice alimentaire, donc c'est le fait que tous les nutriments soient combinés, ça va permettre de meilleurs effets sur la santé et aussi une meilleure digestibilité des nutriments. Donc c'est toujours mieux d'avoir des aliments bruts, mais après je pense qu'elles peuvent quand même être intéressantes si le sportif se déplace donc, par exemple, si le sportif a une compétition à l'étranger, c'est peut-être plus compliqué euh, d'avoir un apport protéique. Et donc, dans ce cas-là, les poudres euh, protéinées peuvent euh, s'avérer bénéfiques.
0: Ouais. Ouais. Ok. Euh, en tant que diététicienne, pour les sportifs aussi, il faut savoir s'adapter à certaines euh, restrictions alimentaires, j'imagine. Ça, c'est aussi quelque chose, toi, euh, auquel tu es confrontée Actuellement, comme je ne prends pas en charge de
1: sportif, non. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le diététicien, lors de la première consultation, va faire connaissance avec son sportif. Et donc, le diététicien réalise une enquête alimentaire, ce qui permet d'en savoir davantage sur le sportif, de connaître le sport pratiqué, les goûts alimentaires, de savoir aussi si le sportif a éventuellement une allergie, une intolérance alimentaire. Et donc, en fonction de tous ces renseignements récoltés, le diététicien va pouvoir établir son plan alimentaire et va pouvoir aussi prodiguer des conseils diététiques adaptés à son patient. Après, au niveau des allergies et des intolérances alimentaires, ça peut être intéressant de s'informer auprès du patient si c'est un diagnostic médical qui a été établi ou si c'est un diagnostic personnel. Parce qu'il y a parfois des sportifs qui se diagnostiquent une allergie ou une intolérance. Et alors, ça peut mener à des restrictions inutiles. Et donc, euh, si jamais il y a une intolérance ou une allergie alimentaire qui est suspectée, c'est toujours bien d'avoir un avis médical. Et alors, le médecin généraliste peut toujours envoyer son patient vers euh, un allergologue ou bien un gastro qui va pouvoir établir le diagnostic de cette allergie ou de cette intolérance. Et ensuite, le diététicien va pouvoir euh, donner des conseils adaptés au patient. Oui,
0: très clair. Ok. Alors, on a bien parlé de l'aspect nutrition avec euh, des grammages, etc. Maintenant, je voudrais qu'on aborde euh, donc toujours le volet nutrition, mais plus euh, la relation qu'on peut avoir avec euh, son poids et avec l'alimentation quand on est sportif, parce que là aussi. On peut se rendre compte que parfois, euh, la relation à la nourriture n'est pas toujours apaisée chez des personnes ordinaires. Qu'en est-il chez le sportif Là, ça va vraiment dépendre d'un sportif à un autre. Mais c'est vrai qu'on peut
1: voir que certains sportifs ont une relation troublée avec euh, l'alimentation, que certains sportifs vont surveiller de manière trop rigide leur apport alors qu'il n'y a pas de problème de poids et parfois... Enfin, au contraire, il n'y a pas un problème de surpoids ou d'obésité, mais le patient est un petit peu à limite et a un faible poids. Et quelque chose que certains sportifs ont tendance à penser, et qui, allez, qui est même une croyance chez beaucoup de sportifs, c'est qu'il faut être le plus léger possible pour être le plus performant. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'il faut savoir qu'il y a une limite inférieure d'adiposité en dessous de laquelle il ne faut pas descendre au risque de développer des problèmes de santé et de voir ses performances sportives diminuer. Donc là, c'est important que le diététicien, justement, conscientise son patient sur le fait que le poids, euh... oui, c'est important d'avoir son poids de forme, mais il ne faut pas être le plus léger possible, sinon ce n'est pas sans risque pour la santé.
0: Ouais. Ok. Et est-ce que c'est fréquent que on puisse vous envoyer voir d'autres professionnels. Donc moi, je pense notamment à des psychologues, par exemple, ou peut-être de l'hypnose, ou peut-être de la sophrologie. Est-ce que ça arrive, ça Oui, ça arrive. Et je pense que, justement, si le
1: patient a une relation troublée avec l'alimentation, c'est aussi parfois parce qu'il aurait peut-être besoin d'un suivi au niveau de... De son psychologique, enfin mm -hmm. un suivi psychologique. Et donc là, ça peut être bien d'envoyer son patient chez un psychologue qui va pouvoir l'aider à gérer ses émotions. Ouais.
0: Est-ce que toi, tu as parfois eu dans ta carrière, là, qui ne fait que commencer, mais mm -hmm. dans ta carrière, euh, un rapport à la nourriture qui n'était pas forcément apaisé Il
1: bon, y a juste un moment où j'ai aussi pensé qu'il qu fallait être le, avoir le poids le plus faible pour, pour être la plus performante. Mais au final, on se rend compte qu'on récupère moins bien quand ouais. on a un poids trop faible. Et euh... Mais par contre, avec le stress, ouais, toute une période, j'ai eu vraiment du mal à gérer mon stress. où Je faisais même des crises de tétanie avant mes compétitions, donc où je me paralysais. Et donc là, j'avais travaillé avec un psychologue du sport et ça m'a aidé à mieux gérer mes émotions. Et bon, évidemment, euh, je ne suis pas métamorphosée. Je reste toujours une personne de nature stressée. Mais je parviens à mieux gérer le stress... Et maintenant, je dirais que j'ai plus un stress positif avant la compétition et c'est plus le stress négatif que j'ai pu connaître euh, auparavant.
0: OK. et eh ben tu as anticipé <rire> ma question. Mais euh, c'était justement, j'allais aborder euh, tout le versant aussi stress-anxiété parce que ben le stress, ça peut aussi parfois avoir euh, des conséquences sur l'appétit. Donc, euh, peut-être que ça peut couper l'appétit, mm -hmm. parfois l'inverse. Mais bon, donc, tu as commencé à répondre donc en disant qu'il fallait pas hésiter à consulter... Euh, euh, ben voilà, une équipe pluridisciplinaire et en l'occurrence là c'était un psychologue du sport. Il t'a donné des petits tips, des conseils de la respiration, euh, des petits exercices à faire avant Oui c'est ça, j'ai eu des
1: petits exercices de pleine conscience. J'ai aussi des exercices de respiration, donc de cohérence cardiaque. Et je pense que c'est la combinaison de, de ce type d'exercice qui m'a permis de, de mieux gérer le stress. Et puis, euh, le fait de discuter avec lui, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses. Et j'ai aussi pris conscience que, oui, je suis sportive, mais que ma vie ne se résume pas au sport et qu'au final, je suis plus qu'une sportive. Et puis, j'ai aussi... Euh compris que ma valeur ne dépend pas de mon résultat parce que parfois on peut avoir tendance à penser que si on fait une contre-performance on n'aura plus de valeur mais c'est pas le cas, on a toujours autant de valeur euh, voilà, les performances ne définissent pas notre valeur. Ouais,
0: c'est bien de le dire ça aussi ouais. euh, Au niveau de l'entourage euh, alors là c'est pareil, j'imagine que plus on va avoir un entour, euh, des personnes qui nous entourent euh, positives et bienveillantes, et plus ça va aider, ça tu le remarques aussi j'imagine mm -hmm. Oui, exactement, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui a toujours
1: été derrière moi, qui me conduisait aux entraînements, qui me reprenait, qui faisait aussi attention à mon alimentation pas dans le sens où elle était rigide euh, au niveau de mon alimentation, mais elle allait euh, regarder ce qui était bien de manger avant une compétition. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est très important. Et on voit parfois certains sportifs qui ont beaucoup de talent, mais certains ne travaillent pas. Donc, évidemment, ils n'exploitent pas leur potentiel. Mais aussi d'autres sportifs qui ont beaucoup de talent, mais qui malheureusement euh, n'ont pas un bon entourage et qui donc ne peuvent pas euh, exploiter leur euh, potentiel.
0: Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, là pour les diététiciens, les diététiciennes qui nous écoutent et qui prennent en charge des sportifs Est-ce que tu as des petits conseils pour eux Pour les jeunes athlètes, par exemple. Ou euh, alors, ça peut être les deux. Alors, soit pour les jeunes athlètes, les jeunes athlètes, mmh. ouais, et aussi tu peux peut-être répondre en deux temps. Donc, pour les mmh. jeunes athlètes et après, tu pourras peut-être donner des conseils pour les diététiciens. Ouais, ou je peux donner des conseils généraux.
1: Oui. Donc, euh, ce que je dirais, c'est de, de faire attention à L'organisation du rythme des repas, donc d'avoir une bonne organisation du rythme des repas. En fait, il faut que les horaires des repas soient adaptés aux horaires des entraînements. Donc, euh, Par exemple, si le sportif a une compétition, c'est bien que le dernier repas soit pris trois heures avant le départ de la course pour euh, ne pas se retrouver... Euh au début de la course, avec une digestion qui n'est pas terminée, ce qui peut donner euh, des douleurs d'estomac ou bien des problèmes digestifs. Et puis alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est veiller à toujours rester hydraté. Donc, le sportif doit bien veiller à son, son hydratation. Et donc là, mais le diététicien peut donner des conseils. Et euh, un conseil qui peut être donné, c'est de vérifier la couleur des urines. Donc, les urines doivent toujours rester bien claires. Ensuite, ce que je peux donner comme autre conseil, c'est de, de manger des féculents la veille de, de sa course pour justement avoir des bonnes réserves de glycogène. Sans trop en manger. Sans trop en manger, ça, en mangé, un... ça je pense tu que les auditeurs l'auront
0: compris. Ne jamais tester non plus un gâteau sport ou euh, des lentilles par exemple. Enfin, je pense aux légumineuses parce que c'est vrai que d'habitude, on a plus de malheur. Les digérer, donc ne pas non plus se, voilà. se lancer dans, une, dans un mélange un peu inconnu la veille. Parce qu'en en fait, ce qu'on veut éviter absolument avant une course, c'est les troubles digestifs. En fait.
1: Oui, c'est ça. Donc, comme tu l'as dit, éviter les fibres alimentaires, mmh. donc les légumineuses, par exemple, Vous préférez du riz blanc par rapport au riz brun. Et comme tu l'as dit aussi, ne jamais tester un nouveau produit le jour de la compétition, mais toujours le tester au préalable à mmh. l'entraînement.
0: Ok. Euh, ma dernière question ça va être sur la science de la nutrition comment euh, tu as l'impression que ça évolue au fil des années
1: Mais on voit euh, que le marché de la nutrition sportive est en pleine croissance on voit de plus en plus de sportifs qui utilisent des produits de nutrition sportive et donc je pense que c'est important en tant que diététicien de bien informer les sportifs puisque tous les compléments, tous les produits pour sportifs ne sont pas forcément intéressants. Je pense par exemple au BCAA, donc les acides aminés ramifiés, qui ne sont pas du tout intéressants pour les sportifs, alors que beaucoup de sportifs en prennent. Après, ce qu'on voit aussi, euh, c'est que les sportifs ont de plus en plus tendance à devenir végétariens. Donc, on voit de plus en plus euh, une végétalisation de nos assiettes. Donc, je pense que ça, c'est aussi... Euh, l'avenir et c'est bien que le diététicien puisse bien informer les sportifs sur les bonnes sources de protéines parce que certains euh, sportifs deviennent végétariens mais euh, n'ont pas des apports suffisants en protéines, protéines ou alors achètent des produits ultra transformés donc ça c'est aussi un des rôles du diététicien de bien informer euh, ces sportifs et puis alors, je pense qu'il y a toujours des études qui sont menées et qu'on va euh, continuer à en apprendre davantage parce qu'on a vu qu'il euh, y a des notions diététiques qui sont désormais dépassées. Mmh. Par exemple, il y a la notion de sucre lent et de sucre rapide. Donc c'est quelque chose qu'on entendait souvent avant, mais en fait c'est un concept qui est erroné. Mmh. C'est en fait par exemple. Euh, on associait les sucres rapides à des sucres qui pouvaient rapidement augmenter la glycémie et les sucres lents à des sucres qui augmentaient moins rapidement la glycémie. Mais finalement, on s'est rendu compte en pratique que pour des quantités égales de glucides, les fruits par exemple qui contiennent du saccharose et du fructose, donc des sucres rapidement digérés, provoquent un pic de glycémie moins important que du pain. Et donc finalement, on va plus parler aujourd'hui de sucre, enfin de glucides simples et de glucides complexes. Et alors, euh, ce qui va permettre de faire la différence au niveau du pouvoir hyperglycémien des aliments, c'est l'index glycémique. Donc maintenant c'est vraiment la référence qui est utilisée et puis à côté de ça il y a aussi la charge glycémique ouais. qui apporte du concret mais bon, voilà c'était un peu ouais. trop
0: technique tout ça <rire> intéressant en tout cas oui ouais,
1: et alors euh, quelque chose aussi qui est dépassé enfin il y a plein de choses et l'émission évidemment ne se résume pas à ça mais c'est euh, le régime dissocié scandinave qui avant était pratiqué par les marathoniens donc c'était un régime qui, qui consistait à épuiser les réserves de glycogène la semaine avant la course et puis après à avoir des apports glucidiques plus importants pour maximiser ses réserves de glycogène. Et en fait, on s'est rendu compte que comme il y a une décharge glucidique, cette pratique alimentaire peut engendrer pas mal d'inconvénients comme de la fatigue, des hypoglycémies, des troubles de l'humeur, euh, etc., de la fatigue. Plus de fatigue, pardon. Mm -hmm. Et donc finalement, comme les inconvénients étaient trop importants vis-à-vis -vis des avantages, maintenant l'alternative, c'est de plutôt proposer aux sportifs d'avoir des apports glucidiques importants les trois jours avant la course, ce qui va permettre cette surcompensation glycogénique, mais ne de ne plus avoir euh, préalable la décharge glucinique. Donc voilà, là c'est deux exemples, je vais m'arrêter là, mm -hmm. mais je pense qu'il y a pas mal... Euh, d'autres notions euh, diététiques qui sont dépassées et qu'on va encore en apprendre, que c'est vraiment un métier euh,
0: passionnant et enrichissant et qu'on a encore plein de choses à apprendre. <rire> ok. Élise, où est-ce qu'on peut te suivre pour t'encourager dans tes prochains euh, défis sportifs
1: donc vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est sur euh, ce réseau-là que je suis la plus active et donc je poste souvent des stories, des publications, euh, notamment pour donner euh, mes dates de compétition. Tu
0: peux nous rappeler ton Instagram euh, je pense que c'est Élise-Banderelles, donc un tiret vers le ouais, bas. On le mettra dans les ouais, ressources. <rire> donc, ne pas hésiter à suivre Elise pour, euh, bah, pour l'encourager pour, euh, pour ses prochains euh, défis sportifs. Eh bien, merci beaucoup Elise d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis on te souhaite bon courage pour la suite. Merci à toi Justine, bonne continuation. Merci.